0: Hoje a gente está aqui nesse webinar pela Acme, que está fornecendo esse webinar para vocês, gratuito, para quem está em busca de profissionalização, para quem quer mais conhecimento. E, gente, quando é, eu ouço falar da Acme, eu já escuto falar da Acme há bastante tempo... E toda vez que eu escuto, falar, ah, a Acme está com curso novo, a Acme está com curso de legendagem, curso de tradução para dublagem. E é tudo meu interesse, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por tradução audiovisual. E toda vez que eu via falando, ah, abriu curso na Acme de tradução para dublagem, de legendagem, eu ficava assim, o Acme... Eu só conseguia lembrar de uma coisa quando eu escutava falar da Acme, dos cursos da Acme. Dessa cena. Vocês lembram dessa cena, gente? Por favor, digam que vocês lembram. <risos> Quem lembra dessa cena aí? Lembra, né? Pois é. Toda vez que eu ouço falar da Acme, eu lembro do coiote e do Papaléguas. Perseguição eterna. Exatamente esse é o ponto, Virgínia. É uma perseguição eterna e muitas vezes é o que acontece com a gente. Será que alguém nunca se sentiu assim? O cliente é o Papa Léguas e você é o coiote. Você está sempre correndo atrás do cliente. Eu acho que principalmente no início, eu acho que é a fase que a gente mais se sente o coiote. Né? <risos> a gente está sempre correndo atrás do cliente, correndo atrás daquele primeiro trabalho, da primeira oportunidade. E com o tempo a gente vai se preparando, vai se profissionalizando. E a gente começa a entender como a gente tem que tratar com o cliente, certo? Então, hoje eu vou fazer umas comparações assim. Vou usar o papalego e o coiote para guiar a apresentação. Às vezes, a gente está tão focado, né? criando tanto trabalho, tanto trabalho, que a gente começa a mandar e-mails desesperados para os clientes. Quando a gente acha que vai pegar o cliente, ele foge. Você manda vários e-mails, às vezes você recebe uma resposta assim, obrigada por enviar o currículo, né? é, deixaremos em nosso banco de dados, ou então... No momento não estamos precisando de serviço de tradução ou alguma coisa assim do tipo. E aí a gente meio que, caramba, não foi dessa vez. E continua correndo atrás do cliente sem saber muito bem por que, que a gente não consegue pegar o cliente, entre muitas aspas. Mas aí eu pergunto, por que isso acontece? que isso acontece? Será que é uma perseguição eterna também? Igual o coiote atrás do papaléguas, como a Virgínia falou. Alguém sabe por que isso acontece? Vamos lá, participem, conversem comigo. Por que será que muitas vezes a gente tem essa sensação, essa síndrome de coiote? Sim, com certeza. Tem que fazer a clientela, claro. Mas como? Como que a gente vai fazer a clientela? Por que, que isso acontece? Às vezes a gente tenta fazer, né? A gente vai lá, manda e-mail, entra em contato com o possível cliente, e aí? Aí o cliente vai e fala assim, ah, tá bom, guardei seu currículo aqui no meu banco de dados. Falta estratégia? Qualidade do serviço apresentado? Talvez, talvez. Às vezes a gente nem consegue apresentar o serviço, né? Ainda até essa. <risos> eu tô rindo, mas é... eu acho que é um riso assim meio de desespero, né? Porque é ruim quando isso acontece com a gente. E já aconteceu com todo mundo, com certeza. Demanda e procura, indicação. Também, também. Eu vou abordar aqui alguns outros temas que vocês não, não comentaram. Mas todos esses são possibilidades, tá? Vamos lá. Primeiro fato. A nossa profissão não é regulamentada. Todo mundo sabe disso. Então, qualquer pessoa pode fazer uma tradução. Qualquer pessoa pode pegar lá um texto e passar do inglês para o português, ou enfim, de um idioma para o outro. E isso prejudica bastante a gente, Outra coisa que prejudica a gente é o fato de alguns cursos de, idioma, de idiomas usarem a tradução na metodologia. Ah, Laila, mas qual é o problema disso? O problema é que o aluno sai do curso achando que a tradução é simplesmente você pegar uma palavra do inglês e passar para o português, vice-versa, né? ou do espanhol, ou do italiano, enfim. Mas não existe uma técnica de tradução. A tradução é apenas a metodologia do curso, né? que eu particularmente não gosto dessa metodologia porque chega um momento, tanto no espanhol como no inglês, que você não consegue é, traduzir palavra por palavra. Né? Tem coisas que você só consegue traduzir, por exemplo, a expressão, uma frase inteira. Você, na verdade, busca um correspondente no outro idioma para conseguir é, fazer dá o mesmo sentido numa frase, num texto, enfim. Então, esses dois fatos aí ajudam a ter pessoas que é, não são tradutores profissionais entrando na nossa profissão e ajudam a tornar a nossa busca pelo cliente um pouquinho mais difícil. Outro motivo pelo fato de parecer que a gente está nessa eterna busca pelo cliente são os mitos que existem na nossa profissão, e aí você tem que, Meio que provar para o seu cliente que você é um profissional, tá? Que você não está nesse grupo aí que eu estou mostrando para vocês. E quais são os mitos que tem na nossa profissão? Ah, basta saber outro idioma para eu fazer esse serviço. Vocês com certeza já viram no Facebook, não em grupos de tradução, tá? Mas, não sei, talvez algum amigo de vocês ou, enfim alguém que vocês conheçam, postou assim, ah, eu estou precisando de uma tradução é, do inglês para o português, alguém aí sabe fazer isso? E aí aparece um monte de comentário, eu vejo muito isso, um monte de comentário de pessoas falando assim, ah, eu posso fazer isso, ah, eu sei fazer isso, ah, eu fiz intercâmbio seis meses nos Estados Unidos, eu posso fazer para você. É, eu Acho que todo mundo aqui já viu coisas assim do tipo, e não é bem assim, não basta só saber outro idioma, é, não basta só ter feito intercâmbio, nada disso. É, não sei quantos aqui de vocês conhecem o blog Tradutor Iniciante, que é o blog para o qual eu escrevo. É, eu falo muito isso, eu falo muito que não basta você ter duas mãos para você ser um pianista. É, você precisa das duas mãos, mas não é porque você tem as duas mãos que você vai ser um bom pianista, um excelente pianista. Então, do mesmo jeito a tradução, não basta saber outro idioma, ou saber dois idiomas, para você ser tradutor. Mais um mito. Essas matérias que a gente vê por aí na internet, falando que tradutor ganha milhões. Tradutor pode ganhar milhões, ok, nada contra, né? um dia eu chego lá. Mas, é, para a gente ganhar milhões, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que estudar muito, a gente tem que correr muito atrás e é, ter técnicas também, né? Não é assim, você é tradutora e aí eu já sei espanhol, sei inglês, sei português, porque português é a minha língua, né? Então, eu sei mesmo. Não é assim, tá? É, você tem que saber muito bem, tem que ter fluência no idioma estrangeiro e conhecer muito bem a sua língua materna. Também, porque ela também é importante. Mais um mito. Tradutor trabalha a hora que quiser. Eu acho que não é bem assim não, né? Eu não sei, o que vocês me dizem? Tradutor trabalha a hora que quiser? O tradutor, ele pode montar, sem assim, o horário, né? Mas daí trabalhar a hora que ele quer, não exatamente. O tradutor, ele tem que... Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Quando você recebe um projeto grande, se você faz tradução de literária, tradução de livros e tudo mais, que você tenha um prazo maior, você pode até trabalhar assim a hora que você quiser. Se você quiser passar o dia inteiro dormindo, o dia inteiro na praia, enfim, você pode. Contanto que depois você trabalhe e que você dê conta daquele prazo que foi combinado com o cliente, que você não peque na qualidade do serviço. Né, e tudo mais. Então, não é exatamente assim, tradutor trabalha a hora que quiser. Né? O profissional, ele tem o seu horário de trabalho, ele tem a sua rotina, não é largado assim do jeito que as pessoas pensam. E mais? Opa, deixa eu passar aqui. Ah, é só chegar e traduzir. E é rápido. Isso aí, eu tenho certeza que os clientes pensam que é rápido. É, às vezes até é, porque a gente já tem conhecimento do tema, porque a gente tem domínio numa determinada área, mas nem sempre é tão rápido assim. Não é só chegar e traduzir, não é só passar do inglês para o português. Vai muito além disso. Né? E tudo isso faz com que as pessoas achem que ah, é fácil, eu consigo qualquer pessoa. E aí você vai, você profissional, vai mandar um e-mail para o cliente e o cliente acha que você está nesse e-mail aqui. Dessas pessoas que não são profissionais e tal, não te dá muita atenção. E como é que a gente vai reverter isso tudo? Ah, e ainda tem um detalhe, tá? Tem aquelas pessoas que acham que podem fazer tudo sozinhas. Não é assim. É, se você não trabalha com agência, agência de tradução às vezes tem um revisor. Então, você termina de fazer o seu trabalho, você vai dar aquela revisada, passa o corretor ortográfico, faz tudo direitinho, envia o trabalho e a agência vai passar para o revisor, a sua tradução. Mas, se você trabalha com cliente direto, o ideal é que você tenha um parceiro para fazer a revisão do seu trabalho. Nunca, jamais entregue um trabalho sem passar antes pela mão do revisor. Okay? Porque a gente vicia no texto... E, às vezes, tem um erro bobo, às vezes um erro de digitação, qualquer coisa assim que o corretor não pegou, porque se tiver escrito, se for uma palavra que exista, o tradutor, o, o corretor ortográfico, ele não vai detectar. E você já está tão viciado naquela leitura, naquele texto, que você não vai conseguir encontrar. Então, tem que ter outra pessoa, assim, para revisar. Não acha que pode fazer tudo sozinho, porque não pode. Outra coisa, tem gente que acha que tradução é fácil, né? Você vai pegar, vai ler uns livros falando sobre o assunto, vai ver os videozinhos no YouTube, qualquer coisa assim, né? E ah, pronto, sou um profissional. Não é assim também, tá? Ou então, ah, eu sou autodidata, eu não preciso fazer curso, eu consigo aprender tudo sozinho. E aí vem mais uma pergunta que eu faço para vocês. Por que ficar batendo a cabeça sozinho? Quantas vezes, não sei, talvez por modinha, de, ah, eu sou autodidata e tal, não preciso fazer curso, não preciso fazer nada, você fica ali batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, para tentar aprender, ou batendo cabeça para tentar usar uma cat tool sozinho. E um detalhezinho, às vezes, você... A CAT não funciona do jeito que você esperava. Né? É complicado. Eu dou esse exemplo da CAT tool, porque eu não, não fiz nenhum. Fiz um curso para conseguir entender o Omega T. E depois eu fui procurar sobre o Trados, né? o SDL, MemoQ e tudo mais. O MemoQ eu peguei um tutorial no YouTube, e consegui usar, beleza, bem fácil. Quando eu fui usar o Trados. Por mais que eu visse esse tutorial, parecia que eu não, não funcionava, sabe? E aquela memória não guardava as coisas que eu estava escrevendo e eu fiquei assim. Gente, para que eu vou usar uma Cat Tool que não está guardando nada na memória, que não está salvando nada? E eu fiquei batendo a cabeça uma semana para conseguir entender aquilo sozinha. No sábado, por sorte, eu tive aula com o professor... É, que dava aula, até sobre, quando ele dava aula de, de traumática, ele usava o traduz e eu falei, Jorge, me socorre, porque eu baixei e não está funcionando, e não gostei, e não sei o quê. Aí ele, calma, vamos lá. Aí, como é que você está fazendo? Aí eu fui e fiz o passo a passo para ele, ele falou assim, ok, faltou um detalhe. Gente, eu esqueci de selecionar um detalhezinho. Sabe, na, na CAT lá para configurar, para salvar a memória e tudo mais. E eu fiquei batendo cabeça uma semana e por causa de um clique o software não funcionava do jeito que eu queria. Então imaginem, né? Por que isso? Porque tantas vezes a gente tem essa coisa de, ah, eu vou fazer sozinha. Não, não faz. Procura ajuda, pede ajuda para o colega faz um curso, né? É, por exemplo, agora, vocês tiveram a oportunidade de estar tá participando de um webinar grátis. Então, assim, o que é que custa? Né? Não custa nada, é uma troca de ideias. Então, é, não fiquem batendo cabeça sozinha, não fiquem igual o coiote que eu estou mostrando para vocês agora, que ele tenta, 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 tenta e só bate a cabeça. Né? É, ele... Não lembro quem lembra do desenho, né? Às vezes ele pega lá o livrinho da Acme para comprar o produto lá para conseguir pegar o papaléguas, mas ele não busca aprender como aquilo funciona de fato, como é, ele vai usar, como vai ser útil para ele alcançar o objetivo. E aí ele fica assim, perdido, tudo dá errado. Tá? Então, é, não percam um tempo, tá? com e-mails mal-redigidos, com vocabulário mal, é, não apropriado. Busquem curso, busquem palestras, busquem o máximo que vocês puderem para quando é, vocês precisarem entrar em contato com o cliente, não precisar ficar perdendo tempo, batendo cabeça, vai reduzir o tempo de vocês e muito. Ah, e quando a gente fala, já que o nosso tema é se profissionalizar, quando a gente fala sobre isso... O que, que vocês têm em mente? Eu não quis trazer assim, o que a Laila acha que é profissionalizar. Eu quis trazer o que o Aurélio diz. Né? Fui lá no dicionário e peguei o que, que é profissionalizar. Eu acho que fica melhor. Né? Profissionalizar é tornar ou tornar-se profissional. É dar ou adquirir formação ou habilitação profissional para determinada atividade. Isso é profissionalizar. Então, se você quer ser um profissional, se você quer ser um tradutor profissional, você tem que se profissionalizar, não tem outra forma. Tá? E aí, quando a gente fala em se profissionalizar, a gente pode dividir é, as pessoas em três grupos. Vamos botar assim. Tem o grupo do, ah, olha só, você quer ser tradutor? Você tem que se profissionalizar. Ah, legal, eu quero. Beleza. Tem o grupo do, não, eu não quero não. Tá? A tradução para mim é renda extra, é, não sei se eu vou querer, é só para eu ganhar mais um dinheiro, é para eu trabalhar quando eu tiver à toa em casa. Enfim, para esse grupo de pessoas que trata a tradução como renda extra, eu já digo que não vai dar certo. Não vou falar o porquê para a gente não se alongar muito e não é o tema do webinar, mas para quem olha a tradução como renda extra, não dá certo. E o terceiro grupo é daquelas pessoas que ficam na dúvida. Fala assim, precisa mesmo? Ela até quer ser tradutor, mas está na dúvida. Não sabe bem ao certo se é isso que ela quer. Né? É, então, a gente começa a conversar, começa a mostrar o que é a profissionalização. E o cara que tinha dúvida, ele começa a se interessar. Mas ele ainda fica assim mais que que eu vou me profissionalizar? Precisa mesmo? A profissão não é regulamentada? Qualquer um pode fazer? É, eu sei que eu, eu tenho base, uma boa base do português, uma boa base da língua estrangeira. Preciso mesmo me profissionalizar? E aí eu respondo: precisa. Por quê? Você vai se profissionalizar para você ter base. E aí essa base que eu falo para vocês é a base técnica. É aquela que você vai aprender a mexer na que é tua, que não vai ficar batendo cabeça, não vai ficar uma semana que nem eu ali, tentando entender por que, que a memória não estava funcionando. Né? É, e você vai ter a base também psicológica. Porque muitas vezes o tradutor ele quer ter muito trabalho, porque a gente ganha por palavra, por lauda, né Ai, por minuto dependendo do que for acordado com o cliente, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Então, é, se você quer ter muito trabalho para você ganhar muito dinheiro, para você ter uma vida confortável, não ficar só pagando conta, você tem que ter uma base psicológica, porque você tem que saber lidar com a quantidade de trabalho. Por isso que eu perguntei, quem está preparado para ter bastante trabalho, para receber muito trabalho? Você tem... Tem que estar preparado psicologicamente. Você, é, às vezes, eu já vi muito isso, você recebe, começa a receber trabalho, 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 e aí você não sabe lidar com aquilo. Às vezes você não tem nem um espacinho na sua agenda para traduzir duas linhas, mas o cliente mandou, você quer pegar no desespero. E aí depois ou você vai entregar uma tradução ruim, aquela questão da qualidade, que eu acho que foi a Virginia até que falou sobre a questão de ah, quem quer a quantidade, a agência e tal. Né? E você acaba pecando, porque você quer abraçar o mundo com as mãos. E não pode ser assim. Né? Você tem que ter toda uma base. E essa base psicológica que eu falo é saber o quanto você consegue pegar de trabalho. Né? Que teve outra pessoa também, acho que foi a Cristina, que falou que pegou mais do que conseguiria dar conta. E você não só tem que conseguir dar conta... Né? E se você falou que você consegue, se vira, fica sem dormir, arranca o cabelo, sei lá, faz o que você quiser, mas você tem que entregar o trabalho. E você também tem que ter aquela noção de como você vai falar para o seu cliente. Como é que eu consigo, é... como é que eu posso dizer um não para o cliente, mas sem correr o risco do, do cliente me esquecer? É, ou então, ah, só um minutinho, deixa eu ver na minha agenda se eu consigo é, encaixar o seu trabalho, se eu consigo alocar e tal. Tudo isso a gente aprende quando a gente começa a querer se profissionalizar. Nos cursos, né, a gente começa a aprender todos esses detalhes. Ah, sem falar também da pressão dos clientes, tá gente? Que tem cliente que pressiona. Você ainda tem a pressão do cliente. Porque você, o cliente, às vezes, ele fica em cima de você toda hora mandando mensagem, e aí já terminou, e aí vai me entregar quando? Você está dentro do prazo, mas tem cliente que é ansioso. Né? E aí te liga, e aí, como é que tá? não sei o que, está terminando já, Tá precisando e tal. E você tem que ter organização também. <risos> Parece que não, mas se você não for organizado, seu computador... Se o teu computador não estiver organizado, você vai começar a perder trabalho, aí vai misturar o trabalho de um cliente com o de outro. Então, tudo isso é importante. Outro motivo né, de para que a gente tem que se profissionalizar é atualização, é reciclagem. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada, tão avançada, que às vezes a gente não consegue acompanhar. Né? E aí acabam surgindo talvez softwares, programas, enfim, que podem ajudar a gente a melhorar o... tanto a nossa qualidade da tradução, como o tempo de trabalho e tudo mais. E a gente, por não estar se atualizando, por não se reciclar, a gente acaba ficando para trás. Né? E aí quem está lá correndo atrás, quem está sempre de olho nas novidades, fica sabendo o que está acontecendo e consegue melhorar cada vez mais. E aí o cliente vai querer quem? O cliente vai querer o cara que está lá atualizado, né? não vai querer aquele profissional que não quer se atualizar, que não quer se reciclar, que não quer aprender, né mais um motivo diferentes pontos de vista. Eu gosto muito de fazer assim, por exemplo, hoje eu estou falando sobre profissionalização, se é amanhã ou depois, Outra pessoa estiver falando sobre profissionalização, eu vou lá e corro para ver. Porque eu gosto de ver os diferentes pontos de vista. Eu sou assim, eu fiz o um curso de legendagem na instituição A, eu vou querer fazer o um curso de legendagem na instituição B. Por quê? Não apenas a diferença do ponto de vista, mas às vezes a forma de trabalhar de uma pessoa é diferente da outra. Né? E de repente você se adapta mais com a segunda forma que você viu e não com a primeira. Você começa a pegar detalhes que antes você não tinha percebido. Então, tudo isso é importante. E é crescimento também para gente. O networking, né? nem se fala de networking. Né? Na nossa profissão, o networking é tudo. É você ter contato aqui com as pessoas. Eu, por exemplo, estou conhecendo vocês agora. Vocês estão se conhecendo. E, gente, tudo isso é uma troca. Você, amanhã ou depois você lembra que, pô, fulano é tradutor de francês e eu tenho um cliente que precisa, vou indicar. Então, assim, a gente consegue trabalho através dos colegas, a gente consegue trabalho através de professores, a gente consegue trabalho através de clientes também. Então, assim, networking, às vezes a gente fala networking e as pessoas pensam, networking de tradutor com tradutor. E não, você tem que ter o networking do tradutor com o tradutor e do tradutor com o cliente, com o seu lead, né, com o seu possível cliente. Vai aonde ele está, se você trabalha com área jurídica, sei lá, frequente eventos da área jurídica. Né, aprenda, porque você vai estar aprendendo vocabulário, você vai estar vendo como é, os advogados estão lidando ali com algumas situações e isso vai refletir no seu trabalho também. Então, o networking é tanto o seu com o seu colega, com o tradutor, quanto o seu com o cliente. Simulação de problemas e desenvolver habilidades. Quando a gente faz um curso, quando a gente participa de um webinar, muitas vezes a gente também simula algum problema. É, a gente começa a desenvolver algumas habilidades que às vezes a gente nem sabia que a gente é, iria lidar com uma situação de uma determinada forma. Então, os cursos, a profissionalização também é importante para isso. Sair da zona de conforto. Amo esse item. É, quando a gente vai em busca de algo novo, a gente sai da nossa zona de conforto. Totalmente. Ah, é, quando você está ali acomodado, ainda mais o tradutor, né? O tradutor já trabalha em casa, que é mais conforto do que isso. né E, gente, sair da zona de conforto é justamente você sair da sua casa, muitas vezes, e ir ao local de, seja um congresso, seja uma palestra, seja um curso, né? O que o FIT... Tá frio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tá frio, tá chovendo. E vocês podiam estar com a família, mas não. Vocês estão aqui no webinar para aprender mais, para trocar experiência. Né? Então, já estão saindo da zona de conforto. Isso é, é o máximo. Eu bato palma para vocês. Continuem assim. Mas o motivo tá, de, para que se profissionalizar é a questão da aprendizagem. E aí, a aprendizagem você tem duas formas. Você pode aprender sozinho, né? que é como eu falei para vocês, batendo cabeça, indo lá no teste, erro, teste, erro, teste, até você acertar. É... Isso é errado? Não. Tá? Muita coisa a gente vai aprender sozinho fazendo testes. Normal isso. Tá? E isso é importante também. Por quê? Para você não ficar dependente. Mas existe um caminho mais rápido de se aprender. E esse caminho... É com seus colegas. Esse caminho é através da experiência dos outros. Né? O inteligente, ele aprende assim, com a experiência do outro. Se eu fui lá bater a mão no fogo e disse que o fogo é quente, que o fogo queima, por que, que você tem que ir lá e fazer a mesma coisa? Né? É, você viu o resultado, você viu que a minha mão ficou queimada? Então, não faça isso. Se você viu que deu errado... Não faz. Se você viu que não, não dá certo, o que não é certo, não faça. Tá? Em compensação, se eu fiz alguma coisa que eu vi que deu certo, e eu vou mostrar para vocês, olha, vai por esse caminho, vai. Por que você vai tentar ir por outro? Você pode ir por outro sim, né? Vai na, na descoberta, vai querendo aprender, mas se tem um caminho que eu já estou te falando, que esse dá certo, vai por esse também, e vai somando os caminhos e vai somando o aprendizado. Vocês estão conseguindo pegar o que eu tô, a mensagem que eu estou querendo passar? Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão bem caladinhos? Então, legal. Qualquer dúvida, gente, é só botar a pergunta no chat, tá bom? E aí a gente vai conversando, só prestando atenção, ok? Legal. E aí eu quero entrar num tema muito, muito, muito importante também vo com vocês, que é quais são as suas prioridades? É, esse tema talvez seja meio que um puxãozinho de orelha ou algo assim para dar uma sacudida, né? Por que, que eu pergunto quais são as prioridades? Gente, na nossa vida... A gente tem duas coisas que são muito importantes, a gente precisa, né, de duas coisas muito importantes, que são é, gasto e investimento para a gente conseguir se profissionalizar. Você investiu 25 reais, aqueles 25 reais vão voltar para você, ou os 25, ou 50, ou 100, enfim, né? E aí, quando a gente fala de investimento, eu não falo, não quero falar nesse webinar só de investimento de dinheiro, não eu quero falar sobre investimento de tempo também. Né? Porque o tempo é o que a gente tem de mais importante. O dinheiro, quando a gente investe, o dinheiro volta para a gente depois. E o tempo? O tempo não volta. Então, a gente tem que investir o nosso tempo nas coisas certas. E é por isso que, então, gente, é, pensem direitinho o que, que vocês querem. Vocês querem crescer profissionalmente? Ou vocês querem se acomodar? Você quer ficar com a sua família ou você quer participar do webinar para aprender mais? Claro, tem que ter o um equilíbrio entre as duas partes, com certeza. Eu não estou falando aqui para ninguém ficar só trabalhando não, tá gente? Por favor. <risos> Vamos equilibrar. Mas, é, se você só tem a oportunidade de estudar ou de participar de um determinado curso no final de semana, vai. Não vai ser eterno, né? uma hora vai terminar. É igual esse webinar, não vai ser eterno, daqui a pouquinho a gente já está terminando, vocês vão ficar com a família. Mas o aprendizado vai ficar com vocês. E se tem uma coisa que a gente não perde, que ninguém pode roubar da gente, é o que a gente aprende. O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Tá? Então, saibam onde investir o seu tempo, e o dinheiro também, claro, em vez de simplesmente ficar gastando, né? Não fiquem gastando tempo é, rolando, às vezes, a página do Facebook. Facebook é igual geladeira, né? Aí, a gente, às vezes, sabe que não tem nada ali, mas a gente quer ficar olhando para ver se encontra alguma coisa. Exatamente, Virginia, tem que administrar os dois, tá? O tempo e o dinheiro de vocês. De que adianta a me fornecer um webinar gratuito? De que adianta o tradutor iniciante postar mil vídeos no YouTube? Ou, enfim, qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição te oferecer conhecimento se você não prestar atenção. Ou se você está lá, é, teoricamente você está assistindo, mas você está fazendo outra coisa e, e a sua atenção está dividida. Ah, então, vamos parar, vamos pensar um pouquinho nisso, ok? E, para finalizar, o um resumão do nosso webinar, a apresentação. Gente, a apresentação é tudo. A forma como você se apresenta ao seu cliente tem que ser a mais profissional possível. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é, as pessoas vão se apresentar para o cliente como, é, como se, não, se não fosse profissional mesmo. Manda um e-mail de qualquer jeito manda um e-mail cheio de abreviações, VC, PRA. Eu sei que a gente falando, a gente fala PRA. Né? Eu, às vezes, escrevo PRA na fanpage, mas quando eu quero um tratamento assim, mais íntimo com vocês. Agora, com um cliente meu, eu jamais vou escrever assim. É, eu vou ser formal, eu vou ser educada. A minha apresentação tem que ser a melhor possível. Eu não posso escrever de qualquer jeito. Outra coisa que eu também sempre falo é, quando for entrar em contato com o cliente, toma cuidado com o nome que você vai botar lá no e-mail, para você não mandar um e-mail para o cliente A com o nome do cliente B. Tá? Isso aí é triste, gente, então não façam isso. Outra coisa, é, entrou em contato com o cliente, você vai se apresentar, se for o primeiro contato, você vai se apresentar no corpo do e-mail, e você já vai enviar o currículo. Ah, então, não, como eu falei, né? O tempo é algo que não volta. Todo mundo hoje em dia quer tempo porque tempo é dinheiro. Então, ao invés de vocês chegar e mandar o um e-mail assim: ah, oi, é, meu nome é Laila, eu sou tradutora de espanhol e eu queria saber com vocês, para quem que eu posso mandar o meu currículo, que eu tenho interesse em trabalhar na empresa de vocês e tal, para que eu mando o meu currículo? Não faça isso, tá? É, quer mandar um currículo para uma empresa, para uma agência de tradução? Antes de você mandar, você vai procurar sobre aquela empresa. Você vai ver para quem que você pode enviar o currículo. Às vezes no site tem o nome das pessoas. Você vai pesquisar realmente. Tá? Vamos parar com esse negócio de a comida mastigadinha na boquinha. Né, de ir lá, ah, para que eu posso mandar meu currículo? Não, você pesquisa, você vai investir o seu tempo pesquisando o seu cliente. E aí sim você vai se apresentar. Você está entrando em contato com o um cliente de que área? da área médica? Então você vai se apresentar como sendo uma tradutora especializada na área médica. Uh, enviar o perfil no LinkedIn, outro site como a Bratis, é, pode até enviar a Marta, mas já aconteceu comigo de enviar link assim e não, não quererem, não aceitarem. Então, assim, é, até uma dica que eu dou para vocês é que vocês deixem esse link na assinatura de e-mail de vocês. Tá? Deixa o link do, do perfil do LinkedIn, uh, ou então deixa o da bratis do Pros, ou de algum currículo que vocês tenham online. Tá? vocês podem deixar esses dados todos na assinatura, porque aí o cliente, se ele se interessar pela sua apresentação no corpo do e-mail, ele vai olhar a sua assinatura também e ele vai pegar seus dados da assinatura do e-mail. tá? E o currículo, quando vocês mandarem, vocês já vão ter pesquisado, vocês vão se apresentar no corpo do e-mail falando o que vocês fazem, falando que vocês são especializados naquela área que aquele cliente atua, e vão mandar o currículo, tudo no mesmo e-mail tá? E quando vocês mandarem o um currículo, eu, eu geralmente não coloco foto no meu currículo, mas nesse último congresso da Brat, muitas pessoas falaram que preferem currículo com foto. E eu fiquei assim, de boca aberta, sabe? É, eu achava que não tinha necessidade, eu achava que currículo com foto era só para modelo, para quem vai trabalhar com evento, né? Coisas assim. Mas não, é, falaram que gostam de receber currículo com foto, por quê? A gente muitas vezes não tem a oportunidade de se conhecer, né? E quando você manda um currículo com a sua foto, a pessoa já sabe, ah, eu estou falando com esse fulano aqui, ah, tá legal, ah, essa é a Laila, ah, tá, beleza. Tá? Então, mandem um currículo preparado, mandem um currículo que mostre a profissionalização de vocês, um currículo que tenha... É, que a pessoa consiga bater o olho e consiga ver, ah, esse aqui é o objetivo dessa pessoa, ela trabalha com isso, ela é especializada nisso, ela fez esse curso, ela se profissionalizou, de, profissionalizou opa, embolou a língua, <risos> profissionalizou nesse curso, dessa forma, dessa forma, ah, ela tem essa experiência é, e você vai montando assim o seu currículo tá E por fim, os contatos e o networking, gente, como eu falei para vocês, essa é a parte eu acho que mais importante do nosso trabalho depois da profissionalização, aí o, o contato e o networking, eles vão ajudar a gente a encontrar outros cursos, outros webinars, outro, outras palestras, outros congressos, enfim, networking e contato é tudo, tá? tudo na nossa vida. Então, guardem isso com vocês, ponham a apresentação de vocês no e-mail, uma breve apresentação, e nessa apresentação eu diria mais, eu diria para vocês colocarem o pitch de vocês, de vendas, né, de como vocês vendem o serviço de vocês, como vocês se vendem de uma maneira rápida e que atrai a atenção do cliente. Então, no e-mail... Apresentação no corpo do e-mail, rápida, breve e que chame a atenção do seu cliente. Currículo anexado, mostrando ali a sua profissionalização, porque isso pesa muito, né? e as experiências que vocês já têm. E sempre tenham contatos, sempre fazendo networking. Ok? É, nessa noite está investindo o tempo de vocês aqui comigo nesse webinar, eu vou deixar meus contatos para quem quiser, tá? é, e-mails, blog, Facebook, YouTube, tá tudo aí para vocês. YouTube, acessa o blog, vai lá, curte a fanpage no Facebook. <risos> e é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês e muito sucesso para todos. Uma boa noite.